0: Hey, ¿Qué onda a todos? ¿Cómo están? Bienvenidos a mi podcast. Mi nombre es Lorena, alias la Bruja Filosófica. Y en el episodio de hoy vamos a hablar acerca de la Ley de la Asunción por Neville Goddard. Este es un tema que yo sé que ahorita está así como que de moda. No sé si alguien, alguien yo creo agarró esta lectura. Y, y la empezó a compartir y se puso de moda, ¿no? Pero bueno, tengo la idea de, de leerles toda la lectura para que puedan tener este, este contenido, este material y puedan ustedes meditar sobre estas, estas palabras, ¿no? Ustedes en su cuenta. Pero bueno, sí, la ley de la Asunción es una lectura que hizo Neville Goddard en julio de 1951 y la hizo por radio, o sea que fue una como radioconferencia, ¿no? Y pues sí, la ley de la asunción es básicamente una. Haz es como un ejercicio para, para la creación de la realidad, ¿no? Para manifestar, eh, para manifestar el, el mundo físico, aquí en el mundo físico, ¿no? Entonces, ustedes ya saben, asumes que tú ya eres lo que estás buscando, que tú ya tienes lo que, lo que tú estás está tratando de crear. Tú asumes el deseo cumplido, asumes que ya eres. Asumes que ya eres. Eh, no sé, rico, que tienes una pareja, que tienes el trabajo que buscabas, el, lo asumes y, lo, y no sueltas esa asunción <ríe> y lo manifiestas, ¿no? Pero bueno, eh, como les digo, es una lectura, una conferencia que se dio por radio y se las voy a leer para que tengan este material con ustedes, ¿no? Y vean, vamos a empezar, entonces. El gran místico William Blake escribió casi 200 años atrás. Lo que parece ser es para aquellos a quienes parece ser y es productor de las consecuencias más terribles para aquellos a quienes parece ser. Ahora, en un primer momento, esta, jo esta joya mística parece un poco intricada o a lo mejor un juego de palabras, pero no es nada de eso. Escúchalo cuidadosamente. Lo que parece ser es para aquellos a quienes parece ser. Esto ciertamente es suficientemente claro. Es una simple verdad acerca de la ley de la Asunción y una advertencia a las consecuencias de su mal uso. El autor de la epístola a los romanos declara en el capítulo 14 Yo sé y confío en el Señor Jesús, que nada es impuro en sí mismo, pero para el que juzga que es algo impuro, para él es impuro. Vemos con esto que no es revelación superior, sino ceguera casi total, la que lee en la grandeza de los hombres alguna pequeñez con la que por casualidad se identifica, porque lo que parece ser es para aquellos a quienes parece ser. Experimentos realizados recientemente en, los, en dos de nuestras principales universidades revelaron esta gran verdad acerca de la ley de la Asunción, ellos declararon en sus comunicados a los periódicos que después de 2.000 experimentos llegaron a la conclusión de que lo que ves cuando miras algo depende no tanto de lo que está allí como de lo que supones cuando miras. Lo que crees que es el mundo físico real es en realidad son solo un mundo supuesto. En otras palabras, tú no definirías a tu marido de la misma manera que lo haría tu madre, sin embargo, ambas están definiendo a la misma persona. Tu relación particular con una cosa influye en tus sentimientos con respecto a esa cosa y te hace ver en ella un elemento que no existe. Si tu sentimiento del asunto es un elemento personal, puede desecharse. Si es una característica permanente en el estado considerado, no puede desecharse. Lo que hay que hacer es intentar. Si puedes cambiar tu opinión acerca de del otro, entonces lo que ahora crees de él no puede ser absolutamente cierto, sino relativamente cierto. Los hombres creen en la realidad del mundo exterior, porque no saben cómo enfocar y condensar sus poderes para penetrar su delgada corteza. Por extraño que parezca, no es difícil penetrar esta perspectiva en los sentidos. Para quitar el velo de los sentidos, no empleamos un gran esfuerzo. El mundo objetivo se desvanece a medida que quitamos nuestra atención de él. Solo tenemos que concentrarnos en el estado deseado para verlo mentalmente, pero para darle la realidad de lo que convertirá en un hecho objetivo, debemos enfocar nuestra atención en el estado deseado hasta que tenga toda la intensidad sensorial y la sensación de realidad. Cuando a través de la atención concentrada, nuestro deseo parece poseer la distinción y sensación de realidad, cuando la forma del pensamiento es tan vívida como la forma de la naturaleza, le hemos dado el derecho de convertirse en un hecho visible en nuestras vidas. Cada hombre debe encontrar los medios más adecuados a su naturaleza para controlar su atención y concentrarla en el estado deseado. Yo hallé que para mí el mejor estado es el, de es el de meditación, un estado relajado similar al del sueño, pero un estado en el que todavía estoy conscientemente en control de mi imaginación y soy capaz de fijar mi atención en un objetivo mental. Si te es difícil controlar la dirección de tu atención mientras permaneces en ese estado similar al sueño, puede ayudarte mucho el mirar fijamente un objeto. No mires a su superficie, sino dentro y más allá de cualquier objeto plano, tal como una pared, una alfombra o cualquier objeto que posea profundidad. Elige aquel que te inspire la menor reflexión posible, Imagina, entonces, que en esta profundidad estás viendo y escuchando lo que quieres ver y escuchar, hasta que tu atención esté ex exclusivamente ocupada por el estado imaginado. Al final de tu meditación, cuando despiertas de tu sueño despierto controlado, te sientes como si hubieras regresado de una gran distancia. El mundo visible que habías acallado vuelve a la conciencia y por su misma presencia te informa que te has autoengañado, al creer que el objetivo de tu contemplación era real, pero si te mantienes fiel a tu visión, esta actitud mental sostenida dará realidad a tus visiones y ellas se convertirán en hechos concretos y visibles en tu mundo. Define tu más alto ideal y concentra tu atención en este ideal hasta que tú mismo te identifiques con él. Asume la sensación de serlo, la sensación que experimentarías si ahora lo encarnaras en tu mundo. Esta asunción, aunque ahora es negada por tus sentidos, si persistes en ella, se convertirá en un hecho en tu mundo. Sabrás cuando has tenido éxito en fijar el estado deseado que la conciencia simplemente viendo mentalmente a la gente que conoces. Esta es una maravillosa verificación sobre ti mismo, cuando tus conversaciones mentales son más reveladores que tus conversaciones físicas. Si en tus conversaciones mentales con otros hablas con ellos como lo hacías anteriormente, entonces no has cambiado tu concepto de ti mismo, ya que todos los cambios de conceptos de uno mismo resultan en una relación diferente con el mundo. Recuerda lo que dije antes, lo que ves cuando miras algo depende no tanto de lo que está allí, como de lo que supones cuando miras. Por lo tanto, la asunción del deseo cumplido debe hacerte ver mentalmente el mundo como lo verías físicamente si tu asunción fuera un hecho físico. El hombre espiritual habla al hombre natural a través del lenguaje del deseo. La clave para progresar en la vida es y para el cumplimiento de los sueños, reside en la pronta obediencia a la voz. La obediencia sin vacilaciones a su voz es una asunción inmediata del deseo cumplido. Desear un estado es tenerlo. Como dijo Pascal, no me habrías buscado si no me hubieras encontrado ya. El hombre, Asumiendo la sensación del deseo cumplido y luego viviendo y actuando en esta convicción, cambia su futuro en armonía con su asunción. Cambia su futuro, es el derecho in inalienable de las personas amantes de la libertad. No habría progreso en el mundo si no fuera por el descontento divino en el hombre que lo impulsa hacia niveles de conciencia cada vez más altos. He elegido este tema tan cercano a los corazones de todos nosotros. Cambiar tu futuro. Para mi mensaje del próximo domingo por la mañana. Voy a tener la gran alegría de hablar con el doctor Bales mientras él se encuentra de vacaciones. El servicio se llevará a cabo a las 10 y media en el teatro Fox. Bla, 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 bla. Si sí, es que, como es un programa de radio, como que empezó a decir lo que iba a ser el próximo domingo, ¿no? Pero bueno, a ver. Ya que el derecho a cambiar nuestro futuro es nuestro derecho de nacimiento como hijos de Dios, aceptemos nuestro desafío, aceptemos su desafío y aprendamos cómo hacerlo. Nuevamente hoy, hablando de cambiar tu futuro, quiero subrayar la importancia de una verdadera transformación del yo, no solo una leve alteración de las circunstancias que en cuestión de minutos nos dejará volver a caer en el hombre insatisfecho que éramos. En tu meditación, permite que los demás te vean como ellos te verían si en este nuevo concepto de ti mismo fuera un hecho concreto. Siempre pareces para los demás la encarnación del ideal que inspiras. Por lo tanto, en meditación, cuando te contemples a los demás, debes ser mentalmente visto por ellos como te verían físicamente si tu concepción de ti mismo fuera un hecho objetivo. Es decir, en meditación te imaginas que ellos te ven expresando a este hombre más noble que tú deseas ser. Si asumes que eres lo que quieres ser, tu deseo se cumple, y en su cumplimiento todo anhelo del ser es neutralizado. Esto también es una excelente verificación sobre ti, en cuanto a si realmente has tenido éxito o no en cambiarte a ti mismo. No puedes continuar deseando lo que ha sido realizado. En vez de eso, te encuentras en un estado de ánimo de dar las gracias por un regalo recibido. Tu deseo no es algo por lo que tengas que trabajar para que se cumpla. Es reconocer algo que ya posees. Es asumir la sensación de ser la persona que deseas ser. Creer y ser son uno. El que concibe y su concepción son uno. Por lo tanto, lo que concibes ser tú mismo nunca puede estar tan lejos como si como ni siquiera cerca, porque la cercanía implica separación. Si puedes creer, todas las cosas son posibles para el que cree. La fe es la sustancia de las cosas que se esperan, la evidencia de las cosas aún no vistas. Si tú asumes que eres la persona más fina y más noble que deseas ver, verás en los demás cómo, estando relacionados con tu elevada asunción, todos los hombres iluminados desean el bien de los demás. Si es el bien de otro lo que buscas, debes usar la misma contemplación controlada. En meditación, debes representarte al otro como si ya fuera o tuviera la grandeza que tú deseas para él. Como para ti, tu deseo para otro debe ser intenso. Es a través del deseo que te elevas por encima de tu esfera actual. Y el camino que va del anhelo al cumplimiento se reduce a medida que experimentas en la imaginación todo lo que experimentarías en la carne propia si tú o tu amigo fuerais la encarnación del deseo que tienes para ti o para él. La experiencia me ha enseñado que esta es la manera perfecta para alcanzar mis grandes metas para los demás, así como para mí mismo. No obstante, mis propios fracasos me condenarían si yo supusiera que he dominado por completo el control de mi atención. Puedo, sin embargo, decir con el antiguo maestro, esta única cosa hago olvidando lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante. Prosigo hacia la meta por el premio. Y ya, ahí terminó la plática que dio Neville Goddard en Radio Talk en Los Ángeles. Del verbo asumir, aceptar algo como cierto, suponer una cosa, adoptar cierta virtud. Sí, entonces esa es la práctica. La esa es la lectura aceptar las cosas como ciertas algo interesante que hace Neville es que en sus, en sus ejercicios que nos da, siempre bueno siempre, pero a veces nos nos, imagine, nos pone los espejos no que sería otro humano, se cuenta imagínate que llega un, una persona, que cómo te ven los demás, cómo te perciben los demás, o sea te, te lleva a otro a otro grado de, de o sea te, Usa a las personas externas a ti como un espejo de ti mismo, ¿no? O sea, no solo te dice contémplate a ti mismo como si ya tuvieras eh, la bondad que siempre has querido tener en tu corazón. No solo eso, sino ahora imagínate que los demás te ven así también. Acordémonos que los demás, las otras personas externas en, en nuestro mundo son nuestros espejos, ¿no? Esta es una ley metafísica, siempre te la dicen. Pero imagínate que ahora estás en un salón de espejos y todos te reflejan esa bondad, todos te ven como bondadoso, como abundante, feliz, todos te ven con ese premio que querías, ¿no? Esto, esto está padre porque extiende el ejercicio, ¿no? A no solo tener esa, este, asumir que ya tienes tu deseo tú con tu conciencia, sino con, este, con, en un salón de espejos, de que, con, que otras personas te vean así. Pero bueno, sí entonces esa fue la, la lectura de Neville espero les haya gustado eh, sí, este, este tipo de material está hecho como para contemplarse ¿saben? o sea para leer estos textos y ¡ah! por cierto estas lecturas yo, yo las encontré en una página se llama nevilleando.blogspot.com les dejo el link abajo pero sí están en, en español gratis, o sea, está así el PDF está súper bien hecha esta página, por cierto ahí están todas sus conferencias eh, material, cientos fragmentos de libros, porque pues no podemos publicar todo el libro por, por cuestiones de derecho autor, ¿verdad? pero ahí está por si quieren seguir hojeando y ver más de su material y sus lecturas, ¿no? pero bueno por mi parte eso es todo lo que tengo para ustedes el día de hoy, espero hayan disfrutado esta lectura y como siempre les mando muchísima luz y muchísimo amor y nos vemos a la próxima, ¿ok? que estén muy bien